0: Otis, plug it in
1: olá juventude Nietzscheaniana da internet.
0: Oh ha.
1: Esse é o episódio em que vocês vão descobrir que quando você olha o abismo, o abismo olha de volta. Então não combata os monstros temendo tornar-se um deles, Joaquim. Eu sou Juscelino Neco e esse aqui do meu lado, vocês não estão vendo. Mas garanto que ele está do meu lado, é Joaquim Dantas, o maior escritor vivo não publicado. É uma grande façanha, Juscelino.
0: Acontece, Joaquim. Assim, assim, assim
1: como são as pessoas são as criaturas. E hoje a gente vai falar de um dos filmes mais asquerosos da história da civilização ocidental.
0: Perfeitamente.
1: Na temporada passada, Joaquim, você me submeteu <risos> né? a uma série de crueldades, indignidades, violências avulsas e sem explicação, né? como assistir Deliverance. Ro Deliverance e Rolling Thunder. Exatamente. Filmes que perturbam a cabeça do ser humano, de um rapaz ingênuo, tol e como eu, recém-chegado <risos> do interior, mas hoje tenho que admitir para os ouvintes que a escolha desse filme foi minha. Meia-culpa, né? É, a meia-culpa. Né? Quem decidiu é, tentar discutir essa monstruosidade em formato de Saloy, que é Henry Portrait of a Serial Killer, em bom português, Henry ou Henrique. Henrique. Foto de um assassino. Uhum. É? Um dos filmes que... Uh, eu vou dizer uma coisa, Joaquim. Eu sou igual ao Ken Tarantino. Uhum. Eu acho que violência é uma das coisas mais interessantes que você pode representar visualmente num filme. Uhum. Os filmes do Tarantino trabalham isso assim de forma exemplar. Você assiste Django, aquele povo pipocando com aquele sangue cor de rosa. Uma coisa maravilhosa. Você Sim. assiste é, a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton, aquela violência estilizada, é uma coisa incrível. Agora, a violência desse filme aqui é muito difícil de ser assistida, uhum. né? É uma coisa horrenda. Esse filme aqui, a gente, a gente no episódio passado, dando início à segunda temporada do Servais Podcast, falamos de uma grande obra de arte, um filme irrepreensível, maravilhoso, chamado Halloween, que eu recomendo pra todos universalmente. Esse filme aqui, Henry, eu vou dizer com toda sinceridade, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo mesmo. Não, não. é pra todo mundo. E, e vou dizer mais, é um, é um filme que é extremo nem tanto pelo tipo de, de violência que você vê representada. Uhum. Né? Ele é um filme extremo pela completa imoralidade, absurdo, nilismo e violência que esse filme representa enquanto obra de arte. Uhum. Dito isso, é um filme genial. Sim. Certo? Digo isso de antemão. Se você gosta de ter experiências é, estéticas, vamos dizer, violentas, intensas, eu aconselho você a assistir esse filme. Certo? É um filme que eu já assisti umas três vezes na minha vida. Né? É, Para gravar esse podcast eu decidi não assistir, porque eu lavei a casa faz dois dias. <risos> E é um filme que parece que ele impregna você, sua alma, seu gato, sua esposa. Se tiver uma criança perto, a criança começa a babar, sabe? Falar <risos> umas línguas estranhas, um negócio. É um filme from hell, é, né? Você é. tem, é, é, junto com... Aliás, eu acho pior... Esse é o pior filme de todos.
0: De que, que a gente já comentou, Até agora,
1: não, não, não que existe, né? Uhum. né? Mas esse é um filme extremo. É no sentido, vamos dizer, denotativo mesmo da palavra. Uhum. Né? A gente, não estou exagerando. Esse é um filme extremo, ultra-violento. É, é o único
0: filme de violência que eu acho que parece um filme de violência pornográfica. Uhum. A violência é desconfortável mesmo. né assim, Não é uma violência estética. Até porque, quando a gente começar a falar sobre a coisa, uma das coisas que eu acho mais interessantes não confortáveis, mas mais interessantes é o fato de que ele transforma o documento, a linguagem documental em traço estético, Isso. não significa dizer que quando você está absorvendo o filme quando você está assistindo o filme você enxerga aquilo como estética você enxerga aquilo na verdade como realidade, exato, exato. é um filme muito
1: complexo inclusive uhum. né? que, que engana até nessa primeira leitura que a gente faz, ah, enfim esse é apenas um disclaimer que eu estou fazendo aqui é, para explicar que eu, eu e Joaquim não somos apologistas da desgraça humana, né? Mas eu acho que não tem nada que deva impedir você de fruir uma obra de arte. Uhum. Exceto os seus próprios princípios. Né? Joaquim, por exemplo, que é vegano e rapariga, ele não assiste filme que tem a morte real de animais. Isso aí é um princípio que... Cada um tem que dar limitar na sua vida. Enfim, o que eu estou fazendo esse disclaimer inicial, antes de Joaquim explicar as notícias do filme, é simplesmente dizer que esse, o exercício que a gente tem proposto aqui no podcast é compreender a obra de arte. Certo? É, tem, tem aquela história que a pessoa mostrou para o Ang Lee, o uhum. the, Last La the Last House of the Left. Sim, sim. Né? Que é aquele filme do Wes Ultraviolento. É o Primeiro filme dele. Que, que ele assistiu e disse, é uma obra de arte genial. Mas ninguém deve vê-lo. Dito isso, gostaria que Joaquim, esse dileto e discreto autor de romances eróticos, <risos> explicasse. Eróticos, não, Pornográficos. Você sabe, eu adoro a definição do amor, né? Você sabe uhum. qual a diferença entre erotiza e pornografia? A classe social da pessoa consome. É. Mas vai lá, Joaquim. Por favor, explique para os ouvintes que
0: caralhos é Henry. Portrait of a Serial Killer, filme de 1986. 1986, no coração dos anos 80, uma época super glee, super pra cima, todo mundo andava de patins, usava roupa cor de, de, de é, Neon. Ver limão, exatamente. Tinha mullets. Jeans e mullets. Surge esse
1: filme. Você sabia, Joaquim, que a Argentina nunca saiu dos anos 80? <risos>
0: verdade. Estão lá. Estão, Estão lá. lá. O grande símbolo dos anos 80 é o quê? Mano de cocaína, né? Tá aí, e para Maradona. inflação tem tudo lá. É verdade. É, então, assim, no meio dessa década maravilhosa, super divertida, surge esse filme: Henry Portrait of com Killer, né? Ou Henry, uma chapa de um assassino de serial. Também <risos> poderia ser uma boa tradução. uma mais chapa. <risos> que o, o, a sinopse do filme é o seguinte. O filme acompanha um pequeno intervalo na vida cotidiana de Henry. Um assassino em série desprovido de sentimentos, motivos ou métodos, enquanto ele se relaciona com Oris, seu amigo, e constrói um tortuoso caso de, entre aspas, amor com Beck, a irmã do seu melhor amigo. Fora isso, Chuseline, não tenho o que dizer. Eu, eu fiz a, a seguinte definição. É o hangout movie de um assassino serial. Não, então é isso. Hangout Movie é aquele filme, filme por exemplo, como Rio Bravo, né o Quentin Tarantino é que, até onde eu sei o Tarantino, é que cunhou esse, esse termo. Hangout Movie é um filme que você bota e você passa um dia com os personagens. Isso. Então Rio Bravo é isso. Você tá vendo acompanhando a vida daquele povo ali, vivendo aquele cotidiano, pronto. Se tivesse um Hangout Movie, aliás, se existe um Hangout Movie de assassino em série, é Henry Porteiro que aquilo é tem, isso. tem um
1: amigo meu que é cineasta, o Gursos, né? Uhum. Fez ótimos filmes que eu recomendo fortemente, como Mamilos em Chamas. Ele, é, a primeira vez que eu vi esse filme, ele que me recomendou e ele chegou pra mim e disse assim... Cara, isso aqui é um filme que explica, lhe ensina como ser um serial killer. É, essencialmente é isso. É, é, ba basicamente o filme é isso. Você vai acompanhar... É, essa, essa foi a melhor sinopse que você fez até hoje. <risos> Muito obrigado. É, é literalmente isso. Você vai acompanhar um frame, uhum. né... Dentro da vida desses indivíduos. E você nota, né, pela trama, que aconteceu muita desgraça antes e acontecerá muita desgraça depois. Exatamente. Né? Esse. Ah, só só uma, uma curiosidade, né? Uhum. Esse filme aqui. O protagonista é o Michael Hooker, né? Uhum, uhum. Que as pessoas devem conhecer ele em The Walking Dead. E ele também faz o, o Undo, o Donda, uma coisa assim, no, no Guardiões da Galáxia. É, ele
0: que tá ele é em... o pai do... O pai adotivo, né? Do, uhum. do Star-Lord. Isso. Ele tá em todos os filmes do, do James... Acho que é James Gunn, né? O nome do diretor do Guardião da Galáxia. Inclusive um filme maravilhoso. Que quem me recomendou foi você. Até é, Slither. Não, acho que é isso, ele é o, protag isso, o, o, o protagonista Verles, vilão Vermes rastejantes é, é um filmaço divertidíssimo e ele está nesse filme também né? então ele é, um cara, ele é um cara que tem um, um grande leque é o que eu, ele é o tipo de ator que eu costumo falar que assim, quem vê muito filme como é o nosso caso que a gente vê assim, sistematicamente filme o tempo todo né é, você começa a se habituar a conhecer atores que fazem papéis secundários isso. sempre né? Os até famosos até character actors, isso, né? Exatamente, tem até um tempo pra isso. Que a gente os, vai reconhecendo essas pessoas. Os character actors, né? Os atores famosos que ganham a vida, o IMDB dos caras tem 250 filmes. E ele é e o, o. Michael Hooker. Ele é o caipira
1: do mal. É, exatamente, é exatamente. O que ele faz é isso, desde o Henry até hoje. Ele, inclusive, é um ator tão versátil que faz o caipira do mal. No
0: espaço. No espaço, é. Mas é, pô. Se é. você
1: pegar o personagem dele no... no é, é, o, é o caipira do mal uhum. no espaço. Certo? É o cara que tem uma moralidade meio dúbia. Não é nem bacana, mas também não é mal 100%. Uhum. Né? Tem essa coisa. Mas o que eu quero falar de início desse filme é que, assim... A interpretação desse cara, certo? Nesse filme... É... Cara, eu, eu vou falar assim. Nem, nem admiro, nem gosto desse ator. Uhum. Não é não? O cara assim... Ah, tal. Mas depois que eu vi esse filme, eu bato palmas pro trabalho desse cara. Sim. É um, rapaz, ele nada de braçada nesse negócio. Uhum. Né? É um ator do método, né? A gente já falou do método, né? E como as pessoas é,
0: são escrotas né nesse negócio. Tem até história lá que... Quando ele foi fazer o, o teste... É, quando ele foi fazer o teste pra, pra esse filme, né? Uhum. Ele foi na casa do diretor, né? Porque esse filme, assim, quem... quem... Já bateu o sabe que é um filme que custou aí na casa dos 40, 50 centavos. Então, assim, os caras não tinham Nada disso, Joaquim. Não, nada, nada no... disso. Altíssimo orçamento. Nada disso. Custou impressionantes 100 mil
1: dólares. <risos> Isso... Cara, 100 mil dólares pra um filme de 86 é o que se pagava pra um ator de renome. sim na
0: época. Sim. sim. E olha lá, né? Tinha gente que na lá.
1: época, na década de 80, sei lá, é, é, Marlon Brando. Jack Nixon já ganhava milhões, né? Então, imagina fazer um filme com 100 mil.
0: Então, assim, era um filme que tinha baixíssimo orçamento. E aí, os, as auditions, né? Os testes para os atores foram feitas na casa do diretor. E o, o Michael Hooker foi lá fazer esse teste na casa dele. E ele foi no papel de Henry. Ele já chegou lá como Henry. Inclusive, salvo engano, a roupa que ele usa no, no filme é dele mesmo. É, um, é, um, é uma roupa do, do próprio ator. Então, quando ele chegou lá, ele já era o próprio Henry. Fez o teste, foi embora. Em nenhum momento falou que ele estava no papel. Ele simplesmente foi lá e fez a cena. E o diretor olhou para o pro, pro produtor que estava com ele lá na, na casa e disse Rapaz, esse é o nosso cara. O meu medo é ele ser mesmo. Ele não tá <risos> tomando, né? É ele ser o
1: próprio. Ele ser o próprio. Ma mas ele encarnou tanto, né? O papel. Dizem, nas mais línguas, que ele não saiu do papel em hora nenhuma. Uhum. Na produção inteira, o pessoal, se você conversasse com ele, ele falava coisas. Como se fosse o personagem, o, o Henry, né? A esposa dele, Joaquim, só contou que tava grávida depois que as filmagens já acabaram. Nossa. Esse, esse é o nível de envolvimento que. Michael Hooker estava né, nesse papel. E realmente, é um filme que ele tem uma, uma perspectiva, que tem uma tradição dentro do cinema americano, que é um filme minimalista, uhum. mas muito centrado no trabalho do autor. Né? Aliás, do autor não, do ator, né? uhum. como os filmes do Cassavetes. Sim, sim. Né? E, só que óbvio, né, o Cassavetes do inferno é exatamente. Sabendo, mas, mas é isso você né? tem uma interação muito interessante o Tom Torres, que é o personagem que faz outros uhum. que é outro desses, desses ah, caras que você já viu é. em 300 é, filmes aí pela vida Normal, ele é um, um, um ator que normalmente faz comédia uhum. e outro, outra caracterização assim perturbadora é. esse cara, ele tá de um jeito assim no filme como outros que é um cara que você não quer na, na mesma cidade que ele. É, é. Sabe? Ele, é um, ele incomoda tipo, o visual dele, a, a, a forma como ele se comporta, tudo no filme. Que, que, inclusive assim, né? Tem, tem um detalhe nesse filme que é o seguinte. Esse filme, o comportamento das pessoas é como se elas tivessem passado da, do momento que elas nasceram até os 15 anos dentro de, de um porão. Tendo contato apenas com luz uma comida embaixo da porta. É quando eles completaram 15 anos, soltaram eles no mundo. Uhum. Porque não tem nada no comportamento dos personagens, né? Do Otis. Do é Beck, né? O... É Beck é a irmã do. A irmã Oates. do Oates, que é uma personagem assim, mais tradicional, mas também é doida mais que o Batman, né? Uhum. E o próprio Henry, que se compare ao que é natural uhum. dentro do universo do comportamento humano. Sim. Certo? Isso só complementando, né? A, os. os as pessoas mais antenadas, né, nesse universo dos serial killers, uhum. né, devem ter notado que, assim como Massacre da Serra Elétrica, inspirado no na vida do... Ed Do Ed, Gein. Do Ed Gein, esse filme aqui também é inspirado na vida de um serial killer muito famoso, que é o Henry Lee Lucas. Uhum. Que ele tem uma característica particular, né, dentro desse universo de serial killers, serial killers, que normalmente o serial killer, ele é o lobo solitário. Uhum. Ele né? a pessoa que age sozinha, mas durante boa parte da trajetória criminal dele, ele teve o comparsa, né que é justamente o outros uhum. E junto eles matavam e faziam todo tipo de atrocidade. Mais uma característica interessante é, do Otz, né e do, do Henry, que se reflete no filme. Normalmente, a gente tem um tipo de psicopata uhum. representado, no cinema, que é um psicopata até muito sofisticado. Uhum. Muito bonito. É muito o Hannibal, né? É o, o Hannibal. Rapaz, o Hannibal do. Da, já viu o Hannibal da série? Aquele ator assim. eslavo? Não, né? uh -huh. eslavo, não. É. Escandinavo, né? Tô escandinavo. Papai, aquele ator escandinavo. Mas aquele não querendo me comer, eu deixava. Não, tranquilo. Tu tá doido? O <risos> cara charmos, sabe cozinhar, faz umas coisas. Bota o bicho fazendo a comida ali. que você sabe que é carne humana, né? Pela trama e de lá fome. Aham. Uh -huh. né? Esse cara, não, pô. Esse cara é, a gente já falou desse contexto de um tipo específico de filme que existe nos Estados Unidos, que é né, o Bill Exploitation, uhum. ele é o assassino serial, o Rio Billy, né? Sim. Ele é um caipira, é um cara sem educação, assim como o, o, a, a sua, o seu reflexo no filme. Né? Uhum. É o cara que tem uma diversidade criminal, né, que o pessoal chama, normalmente o, o psicopata tem um psicopata que é organizado, Sim. Então ele planeja, ele faz não sei o que, ele pega a vítima lá, não sei pra onde, ele descarta. Ele tem um padrão, o cara só mata anão, Gau mateco e corta <risos> o, 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 o dedo lá e, e essas coisas, uhum. né? As coisas que a gente vê em filme, normalmente. Mas o Watts é o cara que... O, o Henry e o Watts também, depois, são os caras que gostam de matar. Uhum. Sentem uma satisfação é, sexual até nisso, im imensa, e fazem isso de qualquer forma. Então, uhum. é o cara que mata homem, mulher, criança, se tiver uma faca, é com a faca, se tiver um, 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 uma arma, é com a arma, de qualquer, atropela de qualquer coisa. Sim. E ele ficou muito famoso nos Estados Unidos porque é, o, o Henry Lucas ele foi condenado, no fim das contas, por 11 crimes. Uhum. Mas ao longo do tempo que ele ficou preso, ele assumiu mais de 600 Caso Caralho. de assassinato, Ele assumiu, né? Uhum. Depois ele falou que era história e realmente pela trama que o pessoal conta, faz muito sentido, porque ele viajava pros lugares e, e era realmente meio adulado, né? Que é óbvio que nos Estados Unidos não é que nem aqui, né? Uhum. Que o caso é arquivado e foda-se, né? Aquilo ali fica é, na, na corporação, no condado, seja lá o que for, as pessoas têm interesse em resolver esses casos, uhum. esses cold cases. Sim. Né? Então tu chegava lá e diz, rapaz, mataram, não sei quem, não fui eu. Depois ele disse que não matou tanta gente,
0: né? Então é, fica uma coisa... Ele assumia, assumia casos que aconteceram ao mesmo tempo em dois estágios diferentes. Exatamente. Mas o, o fato por trás dessa história toda é, é verdade, né? Ele é um assassino uhum. serial, né? Sim.
1: E inventava também a história de toda a natureza, né? dizer dizia que participou de um culto satânico chamado The Hand of Devil... Que participava do negócio que o pessoal fazia Snuff Movie, né? Uhum. Que até no filme aparece Isso, esse elemento. Exatamente. Então é um filme que é inspirado num assassino real, é ficcionalizado, mas nem tanto. Uhum. Tem muitos elementos em Henry que estão presentes na vida real, né? nos acontecimentos, até onde a gente sabe, do Henry Lucas. O caso do Edgin
0: e do Massacre Serra Elétrica é mais. é mais uma coisa. Conceitual. É, exatamente, é mais conceitual, mais simbólico. No caso do Henry e do Henry Lee Lucas, é. É uma adaptação, da, é uma ficcionalização, mas pegando elementos particularmente concretos e só colocando dentro da estrutura narrativa. Essencialmente é isso, né? E, cara, você tá fal tava falando do, do, da atuação do, do Michael Hooker e do, do Tom Towers, né? Que são o Henry e o Otis, respectivamente. E como eles são. É, não só são dois psicopatas quer dizer eles não só não não é só o caso tradicional de que é um assassino psicótico organizado mas são dois e os dois são são essas figuras mais é, caipiras digamos assim mas além disso os dois têm duas personalidades muito distintas né é, o o o Oris, ele é perverso ele se diverte literalmente com o ato é perversão mesmo, assim, você vê pela atuação do Tauntantes, que é uma coisa suja, velho. Você olha assim, você tem asco da existência daquele ser humano, a maneira como ele fala sobre as coisas, a maneira como ele fala com os outros, e a maneira como ele age, ri e até toma café, Juscelino. É asqueroso.
1: Mas a forma como. Eu... A única vez na minha vida que eu vi uma pessoa comer batata frita. Eu fiquei assim, que ser humano abominável. <risos> Exatamente. Como esse senhor
0: não tá comendo batata frita? E aí ele é essa figura que assim, é asquerosa, mas de imediato. O Henry, que pra mim é o grande o, o, o grande gênio né, de, 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 qualquer, de qualquer artista, é o ângulo que ele escolhe filmar, no caso do cinema. né É o ângulo que ele escolhe abordar a obra. Seja qualquer tipo de narrativa, qualquer tipo de coisa. É como você escolhe contar. Ele conta a história por cima do ombro, principalmente, do Henry né, é, uma, é um comentário que eu vou fazer mais pra frente, mas de como a linguagem visual desse filme emula mais a visão de mundo do Henry do que, do que das vítimas do Henry, por exemplo, que é bem diferente do que acontece lá em Halloween, né. Sim. É, porque o Henry, ele é mal Ele é mal e ponto. Assim como o Michael Myers é mau e não tem motivo nenhum pra cometer os crimes que ele que ele comete, o Henry é mau. A diferença é que o Michael Myers é esvaziado. Ele é literalmente como se fosse uma neblina maligna que anda por cima... É uma, neb... de... é uma neblina que vestiu uma roupa e foi embora. Exatamente. É isso. O Henry, ele não. Ele, ele tem um discurso. Ele fala, ele pensa. Só que ele é efetivamente mau. E aí, eu... Novamente, nenhum de nós dois aqui entende bolhufas de atuação, né? Excetuando, claro, quando a atuação é feita segundo os moldes clássicos do José Mojica Marins. Ah, esse eu sou bom. É, esse eu entendo, né? Mas assim, a atuação do, do Michael Hooker, o que mais me chama a atenção é como ele consegue, de alguma forma, que só realmente um, um verdadeiro ator consegue, esvaziar o espírito dele naquele corpo, porque o olho do, daquele cara não tem nada dentro e assim, a gente sabe que o sujeito mesmo, não o ator sim. não é assim mas ele consegue esvaziar o olhar do personagem de uma maneira tal, bicho, que é assustador o quão maligno é a aura daquele personagem cara, é, esse filme,
1: nesse sentido é muito perturbador, sim, é muito perturbador né? normalmente quando você vê filmes slasher, diálogo etc né esses filmes que a gente gosta de, de assistir enfim essa cultura de efeito especial uhum. né que, que se tornou comum dos anos 80 e em diante né como alguns autores falam é, nos filmes de terror dos anos 80 você tem uma maquiagem do Tom Savinndo era mais importante do que quem estava dirigindo
0: sim sim
1: né você vai para ver esse efeito especial prático essa violência cara esses filmes tem coisa extremamente violentas tem gente sendo, tendo a cabeça decepada, uhum. sabe? Pessoas sendo partida ao meio, levando facada, levando pedrada, levando flechada. Todo mundo... Se você pegar a franquia Sexta-feira 13 uhum. inteira, você vai ver a, a, uma diversidade gigantesca de imolação do corpo. <risos> não é? É verdade, é verdade. Não existe em Sexta-feira 13 nenhuma cena que seja violenta como qualquer cena de Angry. Sim. Porque é, Sexta-feira 13... É uma coisa, né? Tem tem uma, tem uma história que eu acho maravilhosa, né? Que a gente fala, a gente tem falado de filmes de violência, essas coisas. A, a Simone Beauvoir tem um, um texto chamado "Devemos queimar Sade". Que é um cara que fez, quem já leu, né? Esse nobre marquês, né? Sabe que são é, é, são descritas cenas de violência intensa, né? E, uhum. e era um cara muito misógino, inclusive, né? Não Estou falando isso. Mas ela diz, Sade, ele tá no universo. Do imaginário. Uhum. Né? Tem, um, tem um conto aí que eu não vou lembrar do Sade, que um, um nobre está se preparando para ir para uma orgia, e no, ele dá um banquete antes, e no banquete ele, com, ele bebe 42 garrafas de vinho. Uhum. Qualquer pessoa que já teve contato com álcool, <risos> sabe da imposta de, lá de física e material de você beber 42 garrafas de vinho. Sim. Se você beber quatro você apaga. né? Uhum. Cinco sei lá, depende de muita resistência. Ou seja, ela está dizendo... É uma coisa do imaginário. Então, as cenas de violência também são do imaginário. Sim. Esse filme aqui, que é do... A gente não falou do diretor, mas é... John McGonry, né? É o cara que tava trabalhando com documentários. Uhum. Muito, muito ligado à questão de máfia. E a ideia que ele teve inicial de fazer esse, esse filme foi justamente o quê? Televisão. Ele Sim. viu a história do Henry na TV. Os cara, o, o, os investidores deram lá esses 100 mil. E ele foi fazer esse filme de baixíssimo orçamento, uhum. né? Esse filme faz Halloween, que a gente falou antes, parecer, né? parecer Cleópatra, né? <risos> Uma coisa. Né? Esse filme é baixíssimo orçamento mesmo, assim. O, o, os lugares onde esse filme é filmado, é, foi... As locações desse filme foi filmado são horrendas. Uhum. São lugares asquerosos, assim, as paredes é. caindo. E você nota tu, que tudo é locação mesmo, sim, né? Sim. São ambientes reais onde... Não, não os atores, mas onde pessoas é, circulavam e conviviam. Então, um dos primeiros elementos que eu acho chocante desse filme é a natureza documental que ele tem. Perfeitamente. Esse, esse filme, Joaquim, de determinada forma, ele me parece aqueles documentários Mundo. Uhum. O documentário Mundo é um ciclo, né? Que a gente teve de cinema italiano, né? Teve vários outros, de canibal, de zumbi, etc. Sim. Mas era um filme que mostrava desgraça Sim. no mundo.
0: Isso. Como
1: a gente, a gente viu na década de 90, Face da Morte. Uhum. Que mistura filmagens que são reais com, com coisas fake, né? Com montagens. Mas a estética é toda documentária. Esse filme, pra mim, a impressão que eu tenho é essa. Que você conheceu um serial killer. Um uhum. Aliás, você não. Um jornalista, um documentarista, conheceu um serial killer... Sim. e disse assim tá aqui x dinheiro eu quero ver como é a sua vida aí ele vai lá e mostra uhum. a impressão que eu tenho é essa dado o realismo que esse filme tem
0: é. exatamente quando você olha por exemplo é, a gente tá botando Harry em contrapartida ou em contraponto né com, com o Halloween quando você olha para Halloween Halloween é um filme é completamente estilizado, né? Tipo, você tá assistindo aquele filme e ele é um filme, assim, é um filme de terror, é um filme assustador, etc, ok. Mas ele é um filme estético e de uma estética de passagem belíssima, assim, porque o Carpenter consegue filmar um copo d'água e parecer a coisa mais linda do mundo. O Henry é um filme brutalmente estético também, mas a estética que ele escolhe adotar é transformar a linguagem do documentário a linguagem documental eu diria até, não é nem do documentário o gênero cinematográfico, mas a linguagem do documento, a ideia de filmagem mesmo, mais do que de filme é a ideia de filmagem a filmagem como registro mesmo, do né? documento ele usa isso como linguagem estética rapaz, isso causa um desconforto no espectador, sabe é... por quê? porque você é colocado no sofá com os assassinos né? Tem um, um dado que é interessante nessa dessa narrativa: é que os dois personagens, o Henry e o Oris, é, que são assassinos em série, o Henry, na verdade, é um assassino em série já. Consol filme... Consolidado de sucesso. Exatamente. Quando o filme começa, o Ours entra no embalo, né? Completamente
1: por acaso, né? Porque eles, eles meio. Isso é, é, é um elemento incidental da trama, né? Sim. Ele sai para transar, né? Aí consegue umas garotas que dizem sim no meio da rua, né? Uhum. Aí vão os dois no carro, o Henry dá, ne, nesse momento mostra muito claramente que o Henry ele tem um problema, assim como o Maníaco do Parque do Brasil, de impotência. Uhum. Né? Ele se realiza enquanto ato de violência, mas não consegue transar com a mulher. Isso. Aí ele quebra o pescoço dela, né? e é, salvagemmente quebra também o pescoço do, do, da moça da que tá que tá com, que tá com outros. outros eles descartam essas mulheres, vão embora passam um tempinho assim, o outro estava meio assim né? ah, o que foi? não tudo bem, começa a conversar sobre nada é. quer uma batatinha? Isso,
0: exatamente. come
1: e tudo continua a forma como o, 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 o Henry Lucas né? o assassino serial o real ele falava assim, para mim conseguir uma vítima é como conseguir um maço de cigarro. E esse filme parece que representa isso perfeitamente. Perfeitamente. É, tem uma cena, inclusive, que ele vai comprar cigarro. Uhum. Né? Que ele sai e quando volta o outro está tentando estuprar a própria irmã. Né? Isso. Ele sai para comprar um cigarro. A forma como é filmado ele comprar um cigarro. Ou ele matando qualquer pessoa. É a mesma coisa. Exato. Sabe? Toda todas as unidades desse filme se equivalem ele não tem emoção uhum. ele não ele, ele não se engaja com nenhum nenhuma das atrocidades que estão sendo é, é, uhum. mostradas ali né e que, e, que em outro análise estão sendo perpetradas
0: pelo protagonista isso exatamente tem uma por exemplo um dado que é que é muito interessante né quando eu tava falando é que no filme esses dois sujeitos que vão cometer vários crimes, em dado momento eles, eles conseguem, depois de assassinar um gordo chato, eles conseguem uma, uma câmera, né, pra filmar. E aí eles começam a registrar os próprios crimes que eles cometem. E em dado momento do filme, a partir de, de dado momento do filme, o filme que você tá vendo, tá filmando em, 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 num frame parado, um frame fixo, a televisão passando o filme que eles filmaram, né? Então é um filme filmando a filmagem, né? É... Só que você não sabe disso. Exato. Né? exato. Você, quando está assistindo,
1: você vê a cena, né? Que é o Ortiz e, e o Henry é, maltratando uma família, o pai no chão, a filha não sei o que, eles maltratando as pessoas e a câmera começa a se afastar, né? Uhum. Mostra a televisão, se afasta mais, mostra que eles estão nos sofá e mostra o seu lugar
0: enquanto espectador, dentro dessa monstruosidade que tá acontecendo. Exatamente, exatamente. E o mais doido é você pensar que um pouco antes de, disso, o diretor escolhe usar o exa exato mesmo enquadramento, a câmera filmando, a televisão, câmera fixa, parada, e na TV tá rodando um vídeo de Henry, Otis e Beck dançando e curtindo, mandando tchau pra filha da Beck e tal. E assim, é, novamente, é como se o, 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 a linguagem do próprio filme dissesse assim, olha... Na cabeça desses caras é a mesma coisa. Isso. é a exata a mesma coisa. É um registro
1: de um dia. Eles filmam três coisas, né? Uns mendigos brigando na rua, uhum. assim que eles pegam. Porque eles entram numa espiral de loucura, né? E o Henry vai ensinando pro Ox, né? Então, assim, if you shoot somebody in the head with a 45 every time you kill somebody, it becomes like your fingerprints, eh? But if you strangle one and stab another one you cut up, when you don't then the police don't know what to do. They think you're four different people. What they really
0: like. What makes their job so much easier? A pattern. What they call a modus operandi. That's Latin. Bet you didn't know any Latin, did you? Big
1: fucking deal. Olha, se tu matar todo mundo com um tiro na cabeça... É a sua digital. É a sua digital. As pessoas vão começar a anotar. Agora, se tu, tu afoga um, dá uma facada em outro, faz não sei o quê. Se, tu, se não fica muito tempo num único lugar, né? E aquela coisa que você falou no início é perfeita. A gente tá acompanhando um intervalo na vida dele. Isso, exato. Ele tá ali durante um determinado tempo. E aquelas coisas tá acontecendo. Quando o filme acaba, né? E acaba com a morte do Oates e depois da Beck. Beck. Ele vai pra outro lugar viver uma outra... É, versão daquela mesma história uhum. né? O, como, como a gente sempre fala da catabas, né? <risos> do inferno, não existe melhor definição do inferno do que a repetição uhum. você está no inferno é você repetir a mesma ação eternamente Sim. seja enquanto algoz seja enquanto vítima, você está condenado a repetir isso aí, e a vida para ele é esse inferno eterno mas isso é percebido pelo espectador uhum. pra ele aquilo não é nada é. para ele é uma vida normal, assim da mesma forma que ele poderia ser estivador uhum. e ficar de cidade em cidade de, 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 é,
0: tirando açúcar é a mesma coisa, Sim. tudo é igual para ele e é interessante que nesse sentido de recorte randômico na vida do, do Henry o filme que você está vendo tem a mesma exata natureza dos filmes que ele está fazendo é só uma filmagem de um ato em particular dentro de uma cadeia de atos terríveis. Que não tem motivo, que não tem começo nem fim, que não tem propósito nenhum. Quer dizer, é um recorte literalmente randômico. Que eu acho que é essa a grande questão que mais assombra quando a gente começa a pensar sobre a coisa da natureza do mal. É o quão aleatório ele é. Porque a gente tende a querer encaixar as coisas na lógica do... Do, da ação e da reação, né? Uma coisa leva a outra e tal. Mas assim, a natureza randômica do mal do Henry, por exemplo, ela, ele mata qualquer pessoa. Isso. E por razão nenhuma. Algumas ele filma, outras não. Algumas ele esfaqueia, outras não, né? Algumas ele quer roubar, outras não. É, ah, é, exatamente. É completamente randômico.
1: Esse filme aqui é um estudo sobre a, a banalidade do mal.
0: Banalidade do mal, exatamente.
1: É isso. O, a, gente, a gente tá sempre fa fazendo essa referência a Halloween, mas enfim, né, a gente, é um filme prototípico, né, uhum. que a gente já conversou, mas Halloween, o personagem do Michael Myers, ele, apesar de ser essa coisa esvaziada, ele tem uma natureza maligna que é quase abstrata. Sim. O Henry não. O Henry é o canalha nosso de cada dia. Uhum. É o cara que é, podia ser você, Sim. sabe, podia ser seu irmão, podia ser qualquer pessoa, né. E esse, e esse filme, é, ele, ele tem uma característica que é assim, aqui. ele é desconfortável em todos os aspectos, uhum. as cenas de violência são desconfortáveis, é, ele tem essa coisa de colocar você quase como um cúmplice do que está acontecendo ali, né? é, ele ultrapassa todos os limites e tudo no filme é desconfortável. Uhum. A primeira conversa, né? Que o, filme, o filme começa com as cenas avulsas de, de violência, mas a, a, a cena em que eles se reúnem, né? Sim. O, o Oates, a Beck. Beck e o Henry, a primeira conversa que os dois têm, esse casal apaixonado do filme, é edificante. Uhum. Ela olha pra ele e a primeira coisa que ela diz é assim é verdade que você matou sua mãe? <risos> Aí ele olha assim diz, é, é verdade. Eu atirei nela. Aí começa a contar umas histórias, não sei o que, lá pelas histórias. Ele eu ela. É. Aí ela olha assim e fala, mas ninguém não tinha dito que tinha atirado. Aí ele, ah, é isso. É. E, e várias vezes, ao longo do filme, você tem essa coisa né, dele não ser esse narrador confiável. Exato. Né? Exatamente. Dele sempre tá se deslizando. Porque fundamentalmente, o Henry... É o personagem que ele está nas brechas. Uhum. Né? Ele é o personagem que ele se esconde nos becos, que se enfia entre as frechas da calçada e tá nesses lugares de pouca iluminação onde a sociedade não quer reconhecê-lo. Uhum. Até o momento em que, vamos dizer, essa natureza de obscuridade que ele trabalha até o momento em que ela se inverte na vida real e ele se torna esse personagem midiático. Uhum. Né? E quando você pensa, Joaquim, sobre o culto as celebridades nos anos 80, anos 90, anos 2000... E o quanto os psicopatas começaram a se engajar nesse contexto de culto à personalidade... Você tem a noção, um cara como o John Wayne Gacy... Né, que era o cara que se vestia de palhaço e matava meninas adolescentes... Uhum. Ele chegou a ser proibido de fazer pinturas e de lucrar com isso aí... Para você é, perceber o nível de loucura que foi chegando... Quem viveu os anos 90 aqui no Brasil sabe que francisco coco e o maneco do parque era a mesma coisa pô uhum, uhum. sabe o cara tinha um destaque do caralho na televisão aparecia toda hora era um culto realmente a essa personalidade maligna uhum. e esse filme aqui eu acho que é um, é um filme que é, vomita de volta na sociedade esse elemento né a sociedade consome o serial killer enquanto um produto da cultura pop. Uhum. Então você tem um filme, né? Que é um produto cultural, que joga na sua cara e diz assim, é isso aqui que tu gosta? É,
0: exatamente.
1: É isso aqui? É, ó, tu, tu, tu já viu como é que uma pessoa morre, né? Uhum. Tu já viu como ela é uma vítima de um serial killer? Ela fica assim, ó. É. Né? Tanto que boa parte das vítimas que vão aparecendo no filme, elas, elas têm essa coisa do aftermatch, né? Que eles tinham, obviamente, também. É vamos dizer, limitações orçamentárias, uhum. então sempre é uma coisa assim, já aconteceu o assassinato. Né? Ao longo do filme aparece muita gente, muitas mulheres, principalmente já mortas, porque é muito mais fácil você fazer a maquiagem né, da pessoa ali uhum. parada do que você fazer um efeito prático, como Tom Savini fazia, a, a faca entrando, o sangue espirrando, não sei o quê. E essas imagens remetem aqui, diretamente ao tipo de imagem veiculada nesse jornalismo espremendo sai-sangue. Sim. Sim. Sabe, N nesse tipo de imagem que mostra, hoje está cada vez mais incomum comum, nos anos 90 tinha, de mostrar a pessoa estendida no chão e o sangue escorrendo, uhum. né? Ela foi assassinada aqui, está aqui o sangue. Esse filme aqui, para mim, é uma das coisas mais brutais e grotescas que existem, enquanto experiência cinematográfica, que ele joga na sua cara o que você é. Uhum. Né? que você é, enquanto voyeur, enquanto
0: consumidor da desgraça. É, é isso. É. Eu acho muito massa, porque ele é uma reflexão sobre uma relação que é a arte e a violência. Tá? Eu acho que, assim, essas duas imagens, essas duas questões, arte e violência, ou, eu diria, realidade e representatividade, é uma, é uma coisa que muita gente confunde na cabeça, muita gente não compreende e acha que uma obra de arte não tem o direito de, enquanto obra de arte, representar qualquer tipo de ação. Qualquer tipo de ação. Bicho, esse filme deixa muito claro para qualquer pessoa que tenha a capacidade de pensar, minimamente, que uma coisa é a violência. A violência não é gerada pela arte. Tá certo? Por exemplo, pensando literalmente no dispositivo da câmera... A câmera na mão de Harry. Harry, enquanto personagem que perpetra a violência. O filme que ele faz não causa violência. O filme que ele faz é uma, é uma captura da violência em si. O filme que ele faz não é um filme, uma obra de arte. É uma filmagem. Tá? O filme que você está vendo é uma obra de arte. O filme que você está vendo não está gerando violência nenhuma. Ele está refletindo sobre aquela violência. Qual é o limite para isso, Juscelino? Dirão as pessoas mais conservadoras. O limite é você. Como você bem colocou no começo do, do, da conversa. Você determina que você não quer ver isso. E você não vê. Não Sim. tem problema nenhum. Nenhuma arte deve ser podada de representar o que quer que seja. É, o, é, o problema é justamente esse. né? Você, você não é obrigado a ver
1: nada, pô. Eu não tô, eu não tô na sua casa não é brigando. Você vai assistir Henrique. Uhum. Não. Você tem a opção. Exatamente. O problema que eu, que eu vejo é a caça às bruxas. Sim. Você não pode representar isso. Eu, eu, eu tenho, uma, tenho uma frase que óbvio, não é óbvio, não é só filmes violentos que já vive, que vivem esse ambiente de hostilidade cultural. Os quadrinhos dos anos 50, desse cômico, já viram isso. Hoje em dia, videogame, toda semana tem uma história dessa. Uhum. Toda vida com um menino fica doido e mata alguém foi o quê? Videogame. Sim. Eu joguei videogame a minha vida inteira. É, nunca Pris... foi a criação da família. Principalmente Mario.
0: Uhum.
1: Nunca pulei em cima da tartaruga. Né? <risos> Nem bati em cabeça em tijolo. Que, como diria o grande Frank Zappa, toda. Porque no contexto dos anos 80 o pessoal falava que o heavy metal né? era uhum. a decadência da civilização, não sei o quê. Ele disse: Cara, todas as mu a maior parte das músicas fala de queijo aqui? Amor. Uhum. Não é não? É verdade. Então, na prática as pessoas deviam. É, mas amor, como é que vai gerar violência? Pois é. é incrível isso, né? Porque a, a pessoa acredita no potencial maligno das mídias. É. Mas no benéfico, nunca. nunca. E ela nunca sendo, acredita. Sendo que, a, qualquer forma de... Ela não tem potencial nem maligno, nem benéfico na sua vida, não. Não se iluda. As pessoas liam Goethe... Os soldados alemães liam Goethe na, na, nas trincheiras. Uhum. Você não vai ser melhor ou pior, porque você leu isso ou aquilo, não. Né? Não Sim. existe,
0: Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é muito curioso que o filme faça essa reflexão, e é um filme realmente extremamente desconfortável. Mas ele se propõe enquanto reflexão metalinguística, e, e reflete mesmo, sobre a, a, eu acho que, reflete muito sobre esse, esse dedo que se aponta para a obra de arte. Meu amigo, o mal existe. A maldade existe, os assassinos em série existem. Fazer um filme acerca do assunto não está tornando eles mais ativos ou menos ativos. Quer dizer que antes da, da, da representação da, das mídias artísticas, de qualquer forma, não tinha mal, né? Só foi, é como eu costumo dizer. O Dalton Trevisan inventou machismo. <risos> no Brasil é, no Brasil não tinha machismo o Dalton Trevesant começou a escrever e aí ele inventou é, é todo impressionante é, assim, Porra, me, me é isso ali que eu tenho que fazer não bicho, ou como diria o Joe Dante de uma maneira muito mais é, é, muito, muito mais bem elaborada se os filmes mudassem o mundo depois de Doctor Strange Love não haveria mais nenhuma guerra exato acabou-se, Acabou. porque aquilo ali representa a estupidificação desse tipo de ação e ainda assim e as pessoas não estavam assistindo Day Live do John Carpenter e dizendo que era um filme pró-direita. Jesus. Pra você ver. O Carpenter teve que desmentir e dizer, Je vocês não sabem nem ler seus animais. Jesus. <risos> Jesus de bicicleta. Pois é. Esse Carpenter é paciente, viu? Pois é. Então... Daily Live é um filme de direita. É, pois é, estavam defendendo isso aí. É um filme que retrata o poder dos judeus contra do controle das mídias. Tá certo. É <risos> então, assim, o que é que eu acho foda no, no Henry, né? Assim, literalmente, como peça de arte. O que é que eu acho brilhante? O camarada pega uma linguagem que é a linguagem do documento. Né? Não, nem do documentário, como eu disse. Do documento mesmo. Ele pega essa linguagem do documento e ele usa pra pensar sobre a própria relação, mais do que eu diria, entre realidade e ficção. Eu acho que é a relação entre mídia e arte. É a relação entre o que você consome na hora do almoço no jornalismo ali e uma obra de arte, um filme. As pessoas hoje em dia... É o que eu costumo dizer, bicho, quando eu tô falando com qualquer pessoa fora do meu ciclo de amizade, que eu, infelizmente, tenho que conviver com esse tipo de absurdo. E aí eu, eu, eu menciono, alguém fala que eu gosto de filme de terror e assisto meu filme de terror, e alguém diz assim, vixe, como é que você aguenta ver isso? Eu disse, olha, eu vejo filmes de terror que são obras de ficção, que eu sei, porque eu não sou um idiota, que são obras de ficção, e eu consigo me divertir profundamente com eles. Você diminui a velocidade do carro quando você vê um acidente de, um acidente de carro no meio da estrada para ver os cadáveres? Você compartilha vídeo no WhatsApp de gente que levou tiro? Se você faz isso, o que caralho tu tá falando de mim que veja uma coisa que é uma ficção, que é uma estetização de qualquer coisa. A gente vive hoje, e não só hoje, mas já tem muito tempo que, a, que a, a, o jornalismo midiático televisivo vem compartilhando compulsivamente. E hoje eu acho que concordo com você. Talvez menos nos jornais, mas hoje a gente tem um, uma forma ainda pior que o WhatsApp. Porque o WhatsApp não tem controle nenhum. Sim. As pessoas compartilham o que querem o tempo inteiro. É... A gente vive numa cultura de compartilhamento de violência real e de consumo de violência real, que é similar, idêntico. Tá? Só não é idêntico porque não é perpetrada pela pessoa que está compartilhando, mas há um, uma cumplicidade de quem compartilha, que nesse sentido é idêntico ao que o Henry faz no filme. né? É, é um compartilhamento da violência real. E o que, é que as pessoas preferem apontar o dedo contra? Contra a arte. É a música que está... Pervertendo as pessoas. É o cinema que está criando assassinos em série. Esse tópico que eu tava falando aqui, que eu acho que é o que o filme reflete, eu nomeei e eu acho que você vai adorar isso. Eu nomeei como a maldade na era de sua reprodutibilidade técnica. Perfeito. Então, assim, ele é uma reflexão sobre várias dessas questões. E o último comentário que eu tinha a fazer é que como que alguém faz esse transporte? Quer dizer, como que alguém tran transforma a linguagem documental em linguagem estética né? é simplesmente imitar a maneira como se filma poderia ser mas o, o John, John McNaughton ele não faz isso o que é que ele faz? a leitura que eu faço, Celina é que ele escolhe um símbolo um símbolo das ações do Henry e transforma esse símbolo e iguala ele à linguagem documental e cria a linguagem do filme que símbolo é esse? A imobilidade da carne morta. Certo? O filme ele tem uma paleta de cores que é toda bege, marrom. É todo marrom, uhum. todo opaco. O
1: filme, o tempo esse, inteiro. Esse filme aqui, Joaquim, você já viu esse pessoal que vai fazer prop para cena, para qualquer coisa, uhum. e quer dar a impressão de que um, uma folha de papel é muito mais velha? Uhum. E ele mergulha em café? Uhum. Enquanto você tem. Pronto, esses filmes é isso. Eles pegaram a realidade. Mergulharam, mergulharam em café, café f... ou seja, eles mergulharam em piche, numa uh -huh. coisa negra, né, densa, né, e tiraram
0: de volta. Pronto, aqui é a realidade. É, exatamente. Então, assim, o, o que eu acho interessante é o filme tem essa cor, meio cor de pele mesmo. né? E o filme todo ele, ele é meio como se fosse cor de pele mesmo. E ele é um filme que é filmado de maneira praticamente imóvel. A câmera quase nunca treme, sai do lugar. Ela é sempre fixa ali em cima daquela mesinha onde eles estão jantando e almoçando e conversando Arisia, né? A câmera é sempre muito parada, os movimentos de câmera são muito letárgicos, é tudo muito morto, né? E aí, pra mim, a questão é essa. É como o Henry vê o mundo. O Henry vê as outras pessoas como pedaços de carne morta. E o é que filho. ele quer é que eles fiquem fixos. E aí, o filme tem exatamente a linguagem do, da mentalidade do Henry o que é que acontece, isso dialoga diretamente com a imagem da linguagem do documento, cara, o cara quando ele faz essa sobreposição de linguagens só aí, eu acho que é genial, mas sabe qual é o próximo ponto de brilhantismo pra mim é ele enganar que o que você tá vendo não tem tratamento linguístico nenhum Exato. que você olha aquilo e você diz, não, o cara só fez filmar, o cara só fez botar a câmera e filmar não, parece que ele só fez filmar e isso, meu irmão pra mim é a grande diferença brilhante entre você conseguir fazer um tratamento estético minimalista, ou seja, que tem pouca coisa, mas que tem grande potencial, e você fazer um tratamento estético que é simplesmente extravagante. Eu sempre falo, olha, chocar é muito fácil. Sim. Chocar é muito fácil. Agora, você chocar com requinte é muito difícil. E né? com requintes
1: de crueldade. De crueldade. Esse Esses aqui são,
0: os, é? são os melhores requintes. Excelente. É verdade, Joaquim. Pra
1: gente tentar concluir, Joaquim, a última coisa que eu quero tenho pra falar sobre Henry é que além de tudo disso que a gente já falou, ele também é um comentário sobre é, esses filmes ultraviolentos e estilizados que a gente assiste. Uhum. Né? Ele é, 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 é quase como um, um, um atestado, né? um manifesto que ele está dizendo assim. Olha, Viola, se a gente fosse. Se todo filme que tu assiste com o que fosse real, realista, né? Entre aspas, né? Fosse... É, tentar se abordar minimamente como as coisas acontecem na vida. Eles todos seriam assim. Tu ia assistir? Pois é. Não. Não. Exatamente. Sabe? É isso. Então, é, concluo hoje com uma mensagem de esperança, dizendo, Joaquim, que existem autores e artistas escrotos e abomináveis, mas as obras de arte não são. Concordo. Então... Mantenham-se selvagens e nos vemos em 15 dias. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções, edição de áudio por Joaquim Dantas, música de abertura supercharger por Raimundo Covalso. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções,